0: Hola, queridos amigos oyentes de Red Paterna FM. Este va a ser un programa especial dedicado sobre todo a nuestros pequeños, a nuestros pequeños y queridos oyentes que siguen teniendo presente la magia de la Navidad y de los Reyes Magos. Pues a ellos, a ellos, va a estar dedicado este especial de cuentos de Navidad. Lo iniciaremos con la carta a los Reyes Magos de Patricio. Pérez Pacheco, el jerezano paternero al que tanto admiramos.
1: Adelante, Patricio. Año nuevo, vida nueva. Cuando llegan estas fechas, es verdad que siempre se nos surgen nuevos deseos, nuevas intenciones. Y muchos de estos deseos toman cuerpo como si fuésemos un niño de nuevo, como si volviésemos a nuestra niñez en la noche de reyes. ...y en esas cartas, a veces escritas, a veces imaginarias... ...llenas de deseos. Carta a los Reyes. De Oriente quiero un regalo... ...un tren lleno de pañuelos, grabado con mil palabras... ...inundadas de deseo. Quiero tener sin tardanza... ...un encuentro bien certero... ...sentirme lleno en mí mismo... Redescubrirme de muy pleno, pasaréis junto a mi cama cuando me embriague el tormento de la chimenea a mi mente a mi borrasca de sueños. Regaladme esta noche el valor que guardo dentro, arrancadme con premura, cobardía y sufrimiento, y quiero un coche automático y un soldadito pequeño y un nombre amante en mi historia el nombre que guardo dentro. De oriente quiero regalos, abanicos soñolientos, colores de terciopelo, y para mis hijas un cuento. De oriente, traeréis de oriente de madera un lapicero, unas sonrisas de niñas, mi vida junto a sus juegos. Quiero también aire fresco, y en mi rostro ojos nuevos, que pueda ver bien el mundo, que el mundo me vea ya entero. Quiero a partir de esta noche regalos que son de fuego. Madera para la lumbre. Encendedores. Mecheros. Y traedme unas cerillas para que encienda mi lecho. Para que encuentren en mis sábanas. Sus ojos entre mi pecho. También quiero ligaduras. Cadenas de amor intenso. Pero no de esas que oprimen. Las quiero libre de celos. Traedme reyes del cielo. El rostro que he descubierto Que esos ojos color hierba Me ensueñen en sus adentros Quiero palabras exactas Quiero momentos certeros Y una baraja de haces Para enamorar su pelo Quisiera una varita mágica Que rompa sin dar tormento Que la comprensión inunde Cuando desate mi miedo Traedme lo que bien os pido Que este año he sido bueno Que solo peco de amar de que me lleve el deseo. Esperemos que a todos nos
0: traigan lo que Patricia ha pedido. Son cosas muy interesantes. Y ahora sigue Marisol, nuestra querida Marisola Curiola, que nos trae su vuelta.
2: Hola, queridos amigos de Radio Paterna. Soy Marisola Curiola. Y esta vez... Os voy a contar un cuento sobre los Reyes Magos. Espero que os guste. Había una vez, en un pequeño pueblo llamado Bella Vista, tres amigos, Jorge, Carmen y Pablo. Eran inseparables y siempre estaban juntos inventando juegos y aventuras emocionantes. Era la víspera del Día de Reyes y los tres amigos se encontramos jugando en el parque. De repente, un extraño libro apareció ante ellos. Era antiguo y misterioso, pero tenía una inscripción en la portada que decía la magia de los reyes magos. Ellos se extrañaron. Tienen que tener algún problema, porque que de repente aparezca un libro ante nosotros. Así que sin pensarlo dos veces, los amigos abrieron el libro y comenzaron a leer. Para su sorpresa, las palabras saltaban de las páginas y se convertían en un portal mágico que les transportó a un lugar encantado. Se encontraron en un hermoso reino lleno de luces y colores. Allí descubrieron que los reyes magos necesitaban ayuda, pues habían perdido sus poderes mágicos y no podían entregar los regalos a los niños del mundo para recuperar la magia de los reyes magos tenían que superar pruebas y enigmas en diferentes lugares del reino encantado y los tres amigos se ofrecieron a ayudarles y comenzaron una emocionante búsqueda primero visitaron el bosque de los sueños donde aprendieron a creer en sí mismo y en la magia gracias a unos libros muy importantes y muy sabios que encontraron en el hueco de un árbol después de que pasaron muchas calamidades. Luego viajaron a la montaña del valor donde superaron sus miedos y encontraron el coraje para enfrentarse a cualquier obstáculo ya que tuvieron que atravesar barrancos y enfrentarse a zonas muy peligrosas finalmente llegaron al río del amor después de haber superado los otros dos obstáculos y allí las aguas les susurraban unas palabras y les decían que la clave para recuperar la magia de los reyes magos era demostrar amor y ser solidarios con los demás con todas las pruebas superadas los tres amigos regresaron al reino de Bellavista y se encontraron en la plaza del pueblo con los reyes magos y ahora sí sabían cómo ayudarles. Se acercaron a ellos y les demostraron su amor incondicional y amistad. Al instante, los monarcas recuperaron su magia y pudieron continuar entregando regalos a todos los niños del mundo. Y así, Jorge, Carmen y Pablo aprendieron que la verdadera magia de los reyes magos no se encuentra en los regalos, sino en los corazones de aquellos que creen en ellos y comparten su amor, su amistad y se preocupan de ayudar a los demás. Aquí se acaba este cuento. Espero que os sirva para ayudar a todas las personas que lo necesitan. Un beso muy grande,
0: Marisol. Qué bonitas han sido las aventuras... ...que han recorrido esos amigos de Marisol... ...que desde ahora, también son nuestros amigos. Ahora, es el turno de Manolo Cubero, ese isleño cordobés... ...que siempre nos trae alguna, alguna sorpresa. Escuchemos, el poder de un beso, del abuelo Manolo.
3: El poder de un beso. Cuento sobre los reyes. Soy Manuel Tuero, el abuelo Manuel. El poder de un beso. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, los niños leían libros y jugaban con sus abuelos. Luego, la ciencia dijo que el amor y la poesía debilitan al hombre. Ambas cosas fueron prohibidas. Años después, un niño, travieso y desobediente, bajó una tarde al sótano secreto. Rebuscando entre los trastos viejos, encontró un cajón lleno de libros prohibidos. Pero, ¿quién puede con la curiosidad infantil? Tomó uno de ellos. Lo abrió al azar por una página cualquiera y leyó. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. Sus ojos se cerraron ante aquellas hermosas palabras y recordó que una mañana su abuelo le había recitado estos versos. Después de comprobar que nadie los veía, se acercó a él, lo besó en la frente. Fue el momento más hermoso de su niñez. Convencido de que había descubierto la fuente de la felicidad, escondió el libro bajo su camisa. En aquellos tiempos, como siempre, desde que los niños son niños, los secretos entre ellos son una de las cosas más hermosas que existen. Y el secreto de aquellos días fue que, llegado el Día de Reyes, todos los niños le harían a sus padres y a sus abuelos el mismo regalo, un beso. Desde entonces, como dijo Octavio Paz, el mundo aprendió que un mundo nace cuando dos ...se besa.
0: Bueno Manolo... ...se le ha notado... ...esa vela equeriana... ...que todos los que escribimos... ...no suele salir... ...vamos a escuchar ahora... ...a Carmen Navarrete... ...que nos trae... ...las aventuras... ...la historia... ...de Rataplan.
4: Soy Carmen Navarrete... ...y una vez más... ...nos encontramos aquí en el programa de Radio Paterna FM con los amigos oyentes para festejar la llegada de la fiesta de la Navidad, la que llega a ser una de las estaciones últimas del año en la que se comparte con familiares y amigos con los deseos y las ilusiones de cada uno, especialmente la de los niños, que necesitan al mismo tiempo la magia para soñar, y ya sin más, os voy a leer el cuento que he escrito para la ocasión y que lleva por título El deseo de Rampaplan. Rampaplan era un chiquillo con ojitos de membrillo y zapatos de gigante que miraba hacia adelante y, como era muy pequeño, iba contando sus sueños. Él decía con amor, yo quiero un mundo mejor, ...y caminó lentamente en silencio... ...fue valiente... ...recorrió calles enteras... ...mientras llamaba a las puertas... ...él estaba convencido que sería un buen mendigo... ...y decía al mismo tiempo... ...que venga el rey de los sueños... ...que yo necesito amar... ...y solo pido la paz... ...y Rampaplan caminaba de la noche a la mañana... ...pero a mitad del camino... ...allí cambió su destino... Tres reyes, que veo tres reyes, también dos mulas y dos bueyes. Pregonaba bajo el cielo, que lloraba sin consuelo. Melchor, al verlo llorar, le dio la mano al pasar. También le dio una corona, un abrigo y una alfombra. Gaspar le dio la belleza, el amor y la nobleza. Y Baltazar le dio el brillo, dando nombre a su apellido. Rampaplán, que era travieso, al aire lanzó cien besos, entonces cerró los ojos, volviéndose más hermoso. Con fuerza llegó hasta el cielo y fue creciendo su pelo, igual crecían sus manos y se volvió más humano. Tres reyes, dijo el mendigo, tres reyes para un amigo, y los tres bajan del cielo para cumplir sus deseos. Y el mendigo, muy contento, al fin terminó su cuento. Muchísimas gracias y feliz Navidad.
0: ¡Oh, oh, Carmen! Todos los oyentes querremos ser Camorrataplán. Ahí es nada, el amigo de los Reyes Magos. Con lo cual tendríamos gran influencia para los regalos. Escuchemos ahora las aventuras de el Pastor Aitor en la voz
5: de Cipriano Meléndez. Buenos días, oyente de FM Radio Paterna. Os voy a leer un cuento de nuestro amigo Serafín Galán. El cuento se titula El Pastor Aitor. Aitor se llama el pastor que guarda sus 20 cabras que pastan en la pradera y en las colinas más altas a las que él le ha puesto nombre como si fuesen humanas. Montañera a la que salta, princesa a la que es más rubia, Bermeja a la colorada, Eturpe, Clio, talía a las tres que son hermanas, porque nunca se están quietas como a las musas las llama. Alba le ha puesto por nombre a la que su piel es blanca. Así se distrae a thor ...tocando dulces baladas... ...vigilando que los lobos... ...no se acerquen ni hagan nada... ...que puedan en peligro poner... ...a cabritillos o cabras... ...Aitor está ojo avisor ...para saber lo que pasa... ...y se entretiene tocando... ...su vieja flauta de caña... ...vio como por el camino una pareja bajaba... ...con paso lento y cansado... ...el hombre que lo llevaba tirado un flaco borrico que en su lomo transportaba a una muchachita joven que se encuentra embarazada. Aitor, que es solidario, se acercó para ayudarla mientras observa en el cielo la estrella que más brillaba. Bajó a darles el encuentro por un camino de vacas y cuando llegó a su altura, tímido se presentaba. Aitor, me llaman por nombre «Soy pastor y estoy de guarda, he venido a ofrecerme para lo que os haga falta. Os he visto desde lejos y vengo a ver qué os pasa, porque la noche está fría y es casi la madrugada y para esta noche se espera que caiga buena nevada». El bueno de San José al pastor le contestaba «Hemos venido a Belén y no encontramos posada». Voy con mi esposa María, como ves, embarazada y a punto de dar a luz. Creo que entre hoy y mañana. Aitor se quedó pensando. ¿Y si los llevo a mi casa? Venid, que sé de un lugar donde podréis descansar, pues aunque sea un portal, del frío algo os tapa, ya que las noches de invierno aquí suelen ser muy largas. La pareja se acomoda, San José a María baja, mientras que el pastorcillo va colocando la carga. Ha buscado cuatro piedras y encima ha puesto unas tablas porque ha visto que María se encuentra algo cansada. Aitor se dispone a irse, tiene que cuidar sus cabras. San José le da las gracias y María solo puede dedicarle una mirada cuando de pronto un arcángel con su voz potente canta ¡Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y calma a los hombres que creyeron en el Señor de sus almas! Una luz lo envolvió todo y Aitor se quedó sin habla pues estaba entusiasmado con el que en el portal pasaba que se olvidó de las cabras que al cuidado de su perro seguro que bien estaban había nacido el Mesías en una pobre morada había sido afortunado de ser el primer humano en una noche estrellada quería hacerle un regalo y solo tenía su flauta al niño se la ofreció que ya aprenderá a tocarla pero de pronto la flauta sin manos que la tocara comenzó a tocar sola una preciosa balada que solo Aitor desde entonces ha sabido interpretarla, ya que la flauta de Héctor se convirtió en flauta mágica. Espero que os haya gustado y os digo que la bondad de este pastor nos sirva de ejemplo para ser mejores en este año 2024. Muchísimas felicidades. Ahora, ante nosotros... ...una de nuestras
0: asiduas... ...y grandes colaboradoras... ...Virginia Cobos... ...que nos viene a contar... ...su lotería milagrosa... ...adelante Virginia... ...las ondas de Radio Paterna FM... ...son todo tuya
6: ...Hola amigos de Radio Paterna... ...soy Virginia Cobos... ...y otra vez estoy aquí... ...en esta ocasión para presentaros un cuento de Navidad... ...que para mí... ...es muy especial y muy emotivo... ...porque... A decir verdad está basado en hechos reales ¿Eh? es una anécdota real espero que os guste y os emocione como a mí se titula lotería milagrosa esta pequeña y muy curiosa historia está basada en hechos reales fue hace unos 20 o 25 años no lo sé decir con certeza cuando en un programa de televisión ...presentaron una entrevista a un alto cargo... ...representante de loterías y apuestas del Estado. Esta persona estuvo comentando anécdotas relacionadas... ...con el sorteo de Navidad del 22 de diciembre... ...y entre ellas hubo una que me llegó al corazón... ...y que se me ha quedado grabada para siempre... ...en las entretelas de la emoción y el sentimiento. Esta persona, importante en la institución de loterías... Comentaba que todos los años recibían montones de cartas de todos los puntos del país e incluso del extranjero, algunas de ellas increíblemente peregrinas en su contenido. Entre las usodichas misivas le llamó poderosamente la atención una carta que habían enviado unas monjitas de un pueblo perdido en Huesca, creo recordar, en la que las monjas exponían su precaria situación al borde de la miseria total con sus humildes instalaciones a punto del derrumbe y sus alacenas en el más absoluto vacío. Se encontraban a cargo de unos quince ancianos dependientes, pobres y dolorosamente solos en el mundo, a quienes no iban a poder seguir cuidando porque el convento se les caía a cachos. Las monjas ya no tenían nada que vender y no disponían ni siquiera del dinero necesario para comprar los, los ingredientes precisos para sus dulces, su único medio de vida. Les era imposible poder continuar con su labor de cuidadoras, ni siquiera podían subsistir ellas mismas. Se habían gastado lo poco que les quedaba en cinco décimos de lotería de Navidad, y su petición en la carta no era otra que suplicar a los encargados del sorteo que les concedieran algún premio, para poder salir de la indigencia total en la que caerían sus viejecitos sin remedio alguno. Con los décimos en cuestión se habían encomendado a un niño Jesús, talla del siglo XVII, que custodiaban celosamente en el convento. El funcionario de alto rango que había recibido la carta se sintió muy conmovido, pero era consciente de que nada se podía hacer, pues el sorteo está fuertemente controlado y vigilado y se lleva a cabo en público, Solo el azar decide quién será agraciado con el capricho de la fortuna. Un par de semanas después del sorteo el alto funcionario del organismo de loterías volvió a recibir una carta de las monjitas, en ella agradecían hasta el infinito la ayuda que se les había prestado pues les había tocado el segundo premio y con cinco décimos la cantidad bastaba para solucionar durante mucho tiempo la situación del convento y los ancianos. El funcionario se quedó de piedra al enterarse de la maravillosa noticia, en la que, por supuesto, no había tenido nada que ver. En ese momento, con el corazón anegado por una extraña sensación de fe que no conocía y que nunca antes había experimentado, respondió a las hermanas diciendo que ni él, ni su organización habían influido para nada en los designios de los bombos. Y que si tenían que agradecérselo a alguien, ese sería, sin duda alguna, su precioso niño Jesús.
0: Ahora es el turno de Ramón Luque, que nos va a contar su gran Noche de los Reyes Magos. Un cuento escrito hace tiempo y está publicado
3: en uno de sus libros
7: queridos oyentes de Radio Paterno soy Ramón Luque Sánchez y os voy a leer un poema dedicado Noche de los Reyes Magos y que está dedicado a la noche más mágica del año que tiene además la virtud de volvernos a todos pese a los muchos años que tengamos un poquito niño pues nada, ahí va esta noche de los Reyes Magos. Noche de los Reyes Magos, noche de magia y prodigios. El pasado, con nostalgias, ha elaborado el hechizo que da vida a la ilusión de sentirse otra vez niño, renovando el corazón al son de los villancicos. Noche de los Reyes Magos, vieja noche de los símbolos que otorgan al hombre de bien, cada año el don divino de creer en los milagros a través del viejo rito de colocar los zapatos junto a unos cuantos pestiños y unas copitas de anís que al cuerpo pondrán festivo ellos harán que los reyes sacien su sed y apetito noche de los reyes magos el regreso al paraíso apenas ya se recuerdo los detalles, aquel delirio que me abrazaba ese día por el reloj detenido pese a que empujara el sol mi corazón desprendido y a la mañana siguiente encontrarnos el prodigio de un gran montón de juguetes que los reyes nos han traído por ser unos niños buenos de corazón desprendido Noche de los Reyes Magos Noche santa el cristianismo Noche de los reyes magos el Isir contra el olvido La ilusión es siempre un ave Que va buscando su nido Y los padres recuperan Por unos días el brillo De unos ojos asombrados Colgando de un buen flequillo y volverán otra vez a ser los traviesos niños con su fantasía cuesta y sus ojos encendidos. Ellos harán realidad ese sueño colectivo de hacer el viejo milagro de cambiar el agua en vino. Darán vida por un día a los viejos reyes bíblicos y será su corazón el regalo de sus hijos. Noche de los reyes magos. Todo magia. Todos niños Pues nada, feliz Día de Reyes Y que nos traigan Muchísimos regalos Y sobre todo, mucha salud Y mucha alegría para seguir viviendo
0: Cipriano, Julio Rondán y yo Os vamos a contar El último cuento del programa Es la historia de Nifares El rey que llegó tarde al portal el gran Nifares de Persia pasa el día cavilando en dar caza al unicornio de cuerno afilado y blanco que vive entre las montañas, feliz cual si fuese el amo, bajando de tarde en tarde a beber agua del lago. Nifares, mientras lo acecha, observa el cielo estasiado, porque ha surgido una estrella más brillante que cien rayos. Aquella visión lo deja algo más que preocupado y por eso ha decidido que ya es hora de dejarlo. ...por eso con voz potente se dirige a sus
5: lacayos... ...recoged el campamento que la caza se ha acabado... ...convocad para mañana a mi consejo de ancianos, ...para que un sabio me explique esto que hemos observado... ...estando en estos asuntos... ...un
0: mensaje le ha llegado... ...que a la puerta de palacio... ...tiene un visitante extraño... ...que quiere que lo reciba... ...si no, pasará de largo... ...porque tiene mucha prisa y va de tiempo apurado... Dice que es el rey Gaspar y que viene a saludarlo, para hablar de algunas cosas, pero ha de ser en privado. Nifares
5: saltó de gozo, de alegría y de buen grado. Decirle que pase pronto, que abran paso los soldados. Gaspar es un gran amigo que llega que ni pintado. Él tendrá la solución a este tema complicado. Gaspar es el rey de los sabios, de los sabios soberanos. ...hacerlo pasar enseguida... ...tratarlo como mi hermano... ...que se disuelva el consejo... ...que yo con Gaspar me apaño".
0: Al salón del trono entró... ...altamente agasajado... ...Nifare se levantó... ...y a Gaspar dio un gran abrazo... ...se sentaron a la mesa... ...y los dos dialogaron... ...en un momento Gaspar... ...le explicó el significado... ...de aquella estrella brillante... ...que su alma había ganado... ...vence conmigo Nifare... ...e iremos acompañados... ...seguiremos nuestra estrella... ...hasta algún país lejano... ...donde un rey Dios ha nacido... ...vayamos tú y yo a adorarlo... ...yo en este labrado cofre... ...le llevo incienso sagrado... Nifares dudaba un poco... ...mientras piensa en
5: su regalo... ...y al final dijo que sí... ...contigo voy encantado... ...y este mi collar de perla ...será mi obsequio preciado... ...espérame una semana que yo organice el traslado. Vente esta noche a la fiesta que en su honor se ha organizado. Pero Gaspar le contesta.
7: Salgo mañana temprano. No puedo perder más tiempo, que ya perdí demasiado.
5: Bueno, bueno, rey Gaspar. Te alcanzaré en el pantano, que llevaré un carro nuevo tirado por tres caballos. Después
0: de una semana, Bifares ya está preparado y su caravana en marcha pero algo había olvidado y por eso se detiene. He olvidado mi regalo, mi collar de perlas blancas, tráemelo de inmediato. Ha perdido algo de tiempo, pero con sus tres caballos, tan rápido como el viento, recuperará el retraso y alcanzará al rey Gaspar antes de los robles altos. Pero no encontró la estrella, el cielo estaba nublado, o quizá fueron sus ojos, lo que no lo veían claro. Esperó el amanecer y así descansó un buen rato. Continuaría más tarde, después de darse un buen baño. Luego miró el horizonte y se quedó ensimismado.
5: ¡Qué belleza, qué armonía! Voy a pintarlo en un cuadro. Y de esas flores tan bellas, quiero que me hagáis un ramo. Así pasaron los días. Todo se fue retrasando. Que si ahora paro aquí,
0: hoy no ando, estoy cansado. ¡Qué bellas las mariposas que pluman por el lago!
5: ¡Mirad, mirad a lo lejos! ¡Hay un castillo dorado! ¡Haré una visita al dueño tan solo para saludarlo! ¡Le diré que tengo prisa! ¡Pero así descanso un rato! ¡Que el camino se está haciendo, más que largo, algo pesado! Y cuando llegó al portal, resultó
0: que era verano. No había nieve en las montañas. El río se había
5: secado. ...no quedan cabras ni ovejas de aquel inmenso rebaño,
4: ...ni
7: la vieja que hace el fuego, ni vaca, gallina o pavo...
0: ...ni la bandera en el río, ni en la laguna había pato...
5: ...ni había mesón ni posada, ni el buey, la mula ni el gallo...
0: ...ni el molino molía
6: trigo,
5: y el ángel había volado... ...así que el pobre Nifare se fue como había llegado... ...sin poder ver al Mesías como hubiese deseado...
0: ...por olvidar lo más importante... ...por ser algo despistado...
5: ...por voluble,
0: caprichoso, por infernal e insensato... ...por mirar las
5: musarañas, por ser un poco alocado... ...por haberse entretenido y su tiempo
0: malgastado... ...ni,
5: Ni sales, fales, no está en la historia... ...como el
0: cuarto gran rey mago". Muchas gracias a todos los oyentes de Radio Paterna FM... ...de parte de... ...Julio Rordán. ...Cipriano Meléndez... ...y Serafín Galán... ...hasta la próxima... ...un abrazo... ...para todos los oyentes... ...amigos oyentes... ...ya estamos llegando al final... ...y en este final... ...no podía faltar un villancico paternero... ...cantado por uno de nuestros grupos... ...así que... ...desde Radio Paterna FM... ...para Paterna... ...y el mundo entero... ...os deseamos... ...que los magos... ...os traigan... Un poco más de la felicidad que todos nuestros oyentes se merecen. Un saludo afectuoso del grupo de poetas de Radio Paterna FM. Hasta la próxima Navidad. Un abrazo fuerte para todos.